0: Rosalind Franklin maakte de allereerste foto van DNA, de belangrijkste bouwsteen van het leven. Dat we vandaag al zoveel weten over onze genen en erfelijke aandoeningen, hebben we dan ook grotendeels aan haar te danken. In deze podcast praat ik met klinisch genetica Hilde van Esch over Franklin en over de impact die ze had op de geneeskunde. Dag Hilde! Dag Kim. Je bent geneticus aan de KU Leuven en het UZ Leuven. Je bestudeert onder andere de genetische achtergrond van zeldzame ziekten.
1: Inderdaad, zeldzame ziekten en dan voornamelijk ziekten die gepaard gaan met uh, verstandelijke beperking, dus uh, abnormaal functioneren van de hersenen en ook uh, aangeboren afwijkingen. Er zijn nog altijd heel wat ziektes waarvan we de onderliggende genetische oorzaak nog niet hebben ontrafeld. Dat is de belangrijkste focus. Maar anderzijds wat ik ook belangrijk vind en waar ik ook wat op verder ga, is eens dat je een diagnose hebt of een foutje in het DNA, waardoor dat een bepaald eiwit minder of slecht werkt, om te gaan begrijpen wat doet dat eiwit precies. Hoe komt het eigenlijk, wat is de link tussen dat foutje in een gen en het uiteindelijke syndroom of de symptomen bij de patiënt. En dat is een stukje moeilijker, maar wel belangrijk als je eraan denkt om eventueel later een therapie te ontwikkelen.
0: Je wetenschapsheldin is ook een geneticus, of toch een van de pioniers in de genetica. Wie is dat?
1: Wel, mijn wetenschapsheldin is Rosalind Franklin. Zij is inderdaad, uh, zij lag aan de basis eigenlijk van de ontdekking van het DNA, om het heel kort te zeggen. Um, zij is een Britse uh, chemicus of, of toch natuurkundige wetenschapster die in de jaren 50 een heel belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontdekking van het DNA.
0: Waarom is zij precies jouw heldin?
1: Enerzijds natuurlijk omdat wij dagelijks werken met DNA, maar anderzijds omdat ik vind dat dat toch haar bijdrage een beetje miskend is uh, tijdens de geschiedenis. Men spreekt altijd van James Watson en Francis Crick als de ontdekkers van de dubbele helix. En Rosalind Franklin wordt daar heel vaak een beetje vergeten. Nochtans heeft zij met heel veel passie en geduld en uh, perfectionisme uh, gewerkt om, om, om echt mee te helpen om die structuur op te helderen.
0: Hoe kwam zij in de, in de wetenschap terecht? Ik vermoed dat het toen niet zo heel vanzelfsprekend was als vrouw.
1: Ik denk het ook niet, want ik, als je haar biografie leest, wou zij, is ze eigenlijk specifiek naar een middelbare school, een meisjesschool uiteraard, geweest, waar ook wetenschapsvakken werden onderwezen, want in de meeste meisjesschool werd er niet aan wetenschap gedaan. En ze blonk al heel snel uit, vooral in de natuurkundige vakken en in de chemie, en daar heeft ze blijkbaar de smaak te pakken gekregen. En ze wou dan ook graag naar de universiteit... Alleen, zij kwam uit een welgesteld Joods gezin en haar vader en haar broers vonden dat maar niks voor een meisje. Dus ze heeft heel hard moeten vechten om toch haar passie verder te zetten en gelukkig werd ze gesteund door haar mama en blijkbaar ook een rijke tante die dan haar collegegeld heeft betaald om toch die studie aan te vatten in Cambridge.
0: Ook in haar carrière dan, of, of tijdens haar studies, had ze het niet makkelijk uh, als vrouw in een mannenwereld?
1: Ja, inderdaad. En, en je, je ziet ook als je verschillende biografieën leest, dat ze een beetje werd omschreven als, als, een, als een bitch, als ik dat nu mag zeggen. Uh, maar ik denk dat we dat gewoon een beetje in de context moeten plaatsen. Inderdaad, uh, daar destijds waren er geen vrouwen die wetenschappen deden. Zij komt dan um, na haar carrière, want ik zal misschien eventjes schetsen, ze, is, um, ze heeft een PhD gedaan in, in Cambridge en heeft dan uh, eigenlijk Allee, een studie gedaan van steenkool, hoe dat steenkool eruit ziet en hoe dat je steenkool kan um, manipuleren. Op basis daarvan is ze dan uh, verder onderzoek gaan doen in Parijs. En uh, daar is ze dan een beetje weggeplukt en gevraagd geweest om te gaan werken in, in Londen, in het King's College in 1951. En dan moet je weten, ik denk niet dat er toen veel vrouwen rondliepen. Zij was eigenlijk een van de enige vrouwen daar. En ja, ik denk voor mannen is dat toch wel bijzonder dat er, daar ineens een vrouw staat. Want oorspronkelijk dacht men dat zij als hulpje of assistent van een andere uh, uh, onderzoeker ging werken. Maar nee, zij wilde eigenlijk haar eigen onderzoek. En ze uh, heeft zich, denk ik, nogal wat van zich moeten afbijten. En vandaar denk ik dat de perceptie van haar nogal negatief uh, is. Plus, ik denk dat je ook niet kan onderschatten dat er waarschijnlijk wat, heel wat grapjes over haar werden gemaakt. Uh, een beetje verborgen seksisme. Uh, dus vandaar denk ik inderdaad dat dat mee heeft gespeeld in de, de perceptie hoe dat anderen haar hebben gezien.
0: Ze slaagde er toch in om, om topwetenschap uh, te verrichten. Uh, haar bekendste prestatie is de... Eerste foto uh, van DNA, uh, wat is het belang precies van die foto en, en hoe nam ze die?
1: Ja, dus men was eigenlijk al heel lang op zoek. Hè? Dus uh, James Watson, de, de Amerikaan, en dan samen met zijn Britse collega Francis Crick, waren al, al een tijdje bezig, ze zijn beide moleculair biologen, om dus de zogenoemde ja, book of life, het DNA, en dat is eigenlijk ook een van de grootste doorbraken uh, van de afgelopen eeuw, om die structuur te bepalen. En zij zaten eigenlijk op een verkeerd spoor. Zij dachten dat er drie verschillende strengen waren die rond elkaar draaiden. En ze hadden eigenlijk ook een, al verschillende modellen gebouwd, maar die bleken heel instabiel te zijn. Dus het klopte niet. Nu, wat um, de verdienste is van Rosalind, is dat zij... Um, ze had eigenlijk twee uh, technieken geleerd tijdens haar verblijf in Parijs. Enerzijds het uit of een kristal maken van een bepaald moleculen, dus het, het, het kristalliseren. En anderzijds gebruikten zijn röntgenstralen. En als je die twee gaat combineren, dus je hebt een, een molecule dat je eigenlijk met je blote oog niet kan zien, maar dat gekristalliseerd is, en je laat daar dan röntgenstralen op los, dan gaan die terugbotsen. En het is dat terugbotsen dat ze dan eigenlijk vastlegt op, op, een, op een film. En als je dat heel lang doet, dan kan je langzamerhand toch die 3D-structuur van die desbetreffende moleculen um, bepalen. En het is dat dat ze gedaan had met steenkool. Nu, het moeilijke bij DNA is dat DNA eigenlijk van vorm verandert in functie van de luchtvochtigheid. En dat zij al heel snel door dat er eigenlijk twee soorten van uh, structuur waren, namelijk het droge en het natte DNA, afhankelijk van de luchtvochtigheid. En dus zij zat heel precies in haar het labo, blijkbaar was het even in een kelder, heeft ze daar die luchtvochtigheid zitten manipuleren om zo, droog mogelijk, nee, pardon, om zo nat mogelijk DNA te verkrijgen, omdat dan het DNA meer uitgerekt is. En daar heeft ze dan die röntgendiffractie, dus het, het botsen van de röntgenstralen, op toegepast. En zo is inderdaad die iconische foto 51... Uh, ontstaan Na bijna 62 uur van bestraling zag zij inderdaad dat uh, waarschijnlijk DNA bestond uit een dubbele helix die heel symmetrisch
0: is. Wist ze onmiddellijk als ze die foto had dat het iets baanbrekends was, dat ze eigenlijk een, een iconische foto had gemaakt?
1: Ik denk het niet. Want hij stak gewoon in zijn schrift, als ik het moet geloven, in haar schrift. En het is eigenlijk haar collega met wie dat ze op zeer competitieve voet leefde, namelijk Maurice Wilkins, die die foto heeft gezien. Die die foto eigenlijk zonder haar medeweten heeft getoond aan James Watson. En James Watson is natuurlijk... Uh, heeft dan direct het licht gezien en is samen met Francis Crick dan uh, de correcte structuur uh, gaan bouwen. En achteraf heeft zij dus ook die structuur gezien. Zij is ook meegereden naar Cambridge en ze heeft direct gezegd, dit is het, dit is de correcte structuur.
0: Zij is dus eigenlijk bestolen door die mannen dan?
1: Ja, ik denk dat dat, dat helemaal de, de, de goede, of de relaties die al niet zo goed waren, helemaal op de helling hebben gezet. En ja, op basis daarvan is natuurlijk de grote publicatie gekomen van Watson en Crick over de structuur van het DNA-model het dat ze gebouwd hebben. Dat dan in een publicatie in 1953, um, in het vakblad Nature. Um, er is na de grote publicatie, daarachter zaten wel een paar kleine publicaties, onder andere van haar dan. Zo gezegd om aan te tonen dat wat Watson en Crick hadden gevonden, dat zij dat kon bewijzen met die bewuste foto. Maar eigenlijk is het een beetje anders omgegaan.
0: Dus ze heeft wel geclaimd dat de foto van haar was, maar het is nooit erkend?
1: Wel, Ik weet niet of ze... Ja, ze wist gewoon niet dat die foto uh, getoond was geweest. Maar achteraf heeft ze dan natuurlijk te weten gekomen. En ik denk dat dan een beetje de de boom is ontploft, eerlijk gezegd. Um, ik denk ook dat het toen uh, een beetje onhoudbaar was voor haar om nog langer daar te werken. En zij is dan in 1953, denk ik, uh, in het jaar eigenlijk nog voordat de publicatie uh, echt effectief verschenen is, is zij uh, verhuisd naar een ander instituut. En achteraf heeft zij helaas geen Nobelprijs gekregen omdat zij al overleden was. De Nobelprijs is in 62 toegekend aan Watson, Crick en Wilkins, en niet aan haar.
0: Had ze de Nobelprijs gekregen als ze nog had geleefd?
1: Geen idee, want blijkbaar zijn de regels dat maximum drie mensen een prijs krijgen. Dus ik heb er eigenlijk geen enkel idee van. Maar ik heb wel gelezen dat Watson achteraf heeft gezegd van eigenlijk verdient ze hem ook. Dus dat vind ik wel mooi.
0: Franklin ging na die foto uh, door met haar onderzoek. Uh, ze focuste onder andere op het ontrafelen van de structuur van virussen. Uh, wat realiseerde ja. ze op dat gebied?
1: Ja, ja dus ze, moest ze heeft moeten beloven als ze wegging uit King's College dat ze nooit nog op DNA zou werken. Uh, om dus, uh, En ja, wat is ze dan gaan doen? Ze is gewoon op RNA gaan werken. Want ze heeft eigenlijk opnieuw met diezelfde uh, technologie van uh, röntgenstralen, heeft zij als eerste de structuur van een RNA-virus uh, bepaald. En ik hoef u niet te vertellen wat op dit moment het meest bekende RNA-virus is, maar die structuur heeft zij dus mee ontrafeld. Het was dan toen niet corona, toen was het het tobacco-virus. Maar ze heeft dus duidelijk kunnen aantonen dat die virussen zijn opgebouwd binnen met RNA en dat daar rond eigenlijk die, die schil zit van die oppervlakte eiwitten die in staat zijn om zich vast te hechten aan onze cellen en uh, cellen te infecteren. En nog een kleine anekdote is dat uh, um, op de Wereldexpo 58 in Brussel dat er een groot schaalmodel stond van haar eerste tekeningen over een RNA-virus. Um, dat is wel leuk.
0: Kunnen we dan ook zeggen dat het huidige onderzoek naar een, naar een vaccin, want het is een RNA-vaccin ook, of het is ook de studie van het coronavirus, dat het huidige onderzoek heel veel te danken heeft aan wat Rosalind Franklin heeft gedaan?
1: Wel, uiteindelijk heeft zij de eerste structuur bepaald en, en natuurlijk zijn vele andere onderzoekers daar verder op gegaan, maar het is inderdaad zo dat ons vaccin eigenlijk gericht is tegen die oppervlakte eiwitten Um, die, uh, die zij toen al had gezien, ja.
0: Je zei daarnet ook dat om die foto te maken, dus die, de, de iconische foto van het DNA, dat ze uh, heel veel uren röntgenstraling uh, moest, moest gebruiken. Mm -hmm. Ze is ook heel jong gestorven, op haar 37ste, mm -hmm. aan de gevolgen van kanker. Was er daar een link tussen die twee? Wel, ja, ze is gestorven
1: aan, uh, op haar 35ste heeft ze die diagnose gekregen van eierstokkanker, wat een zeer agressieve tumor is. Toen was er nog maar heel preliminaire chemotherapie, maar zij is blijven doorwerken. En inderdaad, het is schokken, hè, of het kan hier dubbel zijn. Het kan zijn dat zij een voorbeschiktheid had tot uh, eierstokkanker op basis van een genetisch foutje in de bekende genen. Maar ik denk zeker ook dat uh, ja, Röntgenstralen en daar de hele dag in zitten of daar toch mee werken, mogelijk een bijkomende factor of een uitlokkende factor zijn geweest. Ja.
0: Ze uh, heeft nooit de Nobelprijs gekregen omdat ze al overleden was. Uh, toen ze nog leefde, had ze ook niet de eer gekregen die ze eigenlijk misschien verdiende. Is dat ondertussen anders in de wetenschappelijke wereld? Wordt ze echt gezien als een van de pioniers?
1: Ik denk wel dat... Dat je haar meer en meer terugvindt, ook in de boeken wordt ze ook vermeld, als je gaat kijken op Google, ik heb het ook eventjes gedaan, als je de DNA-structuur ziet, toch wel vaak dat haar naam er nu ook bij staat. Um Daarnaast is het zo dat men eigenlijk vorig jaar, in juli zou ze 100 jaar zijn geworden, men had allerlei festiviteiten gepland in King's College, waar ze haar ontdekking heeft gedaan, dat is jammer genoeg niet doorgegaan, maar er wordt wel jaarlijks een Rosalind Franklin Award uitgereikt aan een beloftevolle vrouwelijke wetenschapper. En daarnaast, naar aanleiding van haar 100 jaar, uh, werd zij, ook af, of, zij, zij werd niet afgebeeld, maar haar initialen staan op het muntstukje van 50 pence samen met een afbeelding van het DNA. En ik hoop dat ik zo'n muntstukje nog echt uh, kan uh, in de wacht slepen.
0: Ja, want uh, uiteindelijk, we spreken nu vooral over die foto en over het uh, in kaart brengen van, van het uh, RNA, uh, van, van een virus... Maar welke ontwikkelingen zijn daardoor mogelijk geworden in de geneeskunde?
1: Ja, heel veel. Hè? We wisten eindelijk... Ja, de Book of Life was ontrafeld. We wisten eindelijk waar zit die... die, die wat is die, die molecule die on onze erfelijke kenmerken van generatie op generatie doorgeeft? En wat ook zo mooi is, is dat dat een heel ingenieus molecule is. En dus die dubbele helix, die twee strengen zijn volledig complementair. Dat wil zeggen, als je de opeenvolging van de bouwsteentjes kent van één streng, dan kan je de tweede streng eigenlijk reconstrueren. Um, en dat is ook de reden dat ze zo mooi in die helix passen, omdat ze eigenlijk echt op dezelfde plaats altijd met elkaar contact maken. En enerzijds was dat een fantastische doorbraak, maar anderzijds ook het feit dat men nu wist hoe DNA in elkaar zat, konden we ook starten met technieken te ontwikkelen om dat DNA te gaan bestuderen. Dus de eerste stukjes DNA konden gelezen worden. En uiteindelijk heeft dat geleid tot in het jaar 2000 dat het volledige genoom in kaart is gebracht en dat we eigenlijk de opeenvolging van al die bouwstenen kunnen lezen. Ik wil nog niet zeggen dat we ze allemaal begrijpen. Maar alleszins, dat heeft geleid tot heel wat technieken die, die, die we nu dagdagelijks nog altijd gebruiken.
0: Wat heb je in je eigen onderzoek uh, aan Franklin te danken?
1: Uh, ja, het feit dat we, dat we inderdaad de DNA kunnen lezen. Dat we dat kunnen lezen bij, bij personen met aangeboren afwijking om te gaan zoeken waar is het lettertje dat hier anders is. Of, of wat is er veranderd? Of mist er een stukje? Of is er een stukje te veel in het genoom? Um, dat, is, dat is essentieel. Ik denk voor elke geneticus is die structuur van DNA een basisvoorwaarde.
0: Je bestudeert inderdaad genetische aandoeningen. En als ik het goed heb, vooral dan rond uh, intellectuele uh, uh, aandoeningen. Uh, waar ligt die focus precies?
1: Ja, eigenlijk is dat een beetje een, uh, een passie die ontwikkeld is. Na mijn doctoraat heb ik ook de kans gehad, net zoals Rosalind eigenlijk, om naar Parijs te gaan en een postdoc te doen. En dan ben ik vooral gaan uh, werken op wat wij noemen de X-gebonden verstandelijke beperking. En dus we weten, mannen hebben één x chromosoom en een y chromosoom vrouwen twee x chromosomen En vandaar dat, en het spijt me Kim dat ik dit moet zeggen, maar dat mannen biologisch iets zwakker zijn, puur biologisch. Uh, omdat ze eigenlijk maar beschikken of, over één kopij van dat x chromosoom waar toch een 900-tal genen op liggen. En het meest bekende voorbeeld is bijvoorbeeld kleurenblindheid of de... De hemofilie die we terugvinden in de tsarenfamilie en het Britse koningshuis. Um, en wat wij zagen was inderdaad dat als je gaat kijken naar scholen voor bijzonder onderwijs of voorzieningen voor mensen met een beperking, dat er vaak meer jongens zijn of mannen dan, dan meisjes. En dat komt in deels door het feit dat mannen maar op één, over één X-chromosoom beschikken en dat daar toevallig wel heel wat genen liggen op het X-chromosoom die belangrijk zijn voor een normale ontwikkeling en functie van de hersenen. En daar is eigenlijk een beetje mijn, mijn interesse gegroeid. En nadien uh, ja, doen wij dat nog steeds verder uh, hier in Leuven. Ja.
0: Mannen hebben dus een stukje tekort. Wat, wat leidt tot die aandoeningen? Kan je dat op een of andere manier compenseren om, om dat te voorkomen of te behandelen? Oh, dat,
1: is, dat is een... Uh... <laughs> Ik weet waar je naartoe wil, denk ik. Wel, het is zo dat mannen maar één X-chromosoom hebben. En ja, als je een foutje hebt als vrouw, dan kan je nog compenseren met je tweede X-chromosoom. Dat zien we vaak. Bijvoorbeeld de ziekte van Duchenne is ook zo'n X-gebonden aandoening, die spierziekte. Bij mannen, ja, die hebben dat Y-chromosoom bevat totaal andere informatie. Dus zij kunnen eigenlijk niet, niet compenseren. En gaan eigenlijk altijd de ziekte uiten. Um, Natuurlijk is het zo dat als je al ziet in een familie dat, dat vooral jongens zijn aangetast en dat al die jongens met elkaar verbonden zijn via uh, de moederlijke lijn, zeg maar. Hè, dus uh, dan ruikt dat voor ons al een beetje naar mogelijk is hier iets op het X-chromosoom wat, uh, wat verkeerd is. En dan kan je natuurlijk je echt wel focussen daarop en gaan zoeken. En zelfs zonder dat je precies het foutje weet, kun je de mensen, zeker bij, bij vrouwen die dan kinderwensen hebben, zou je kunnen zeggen, kijk, we zijn toch wel... Ik denk dat hier een hoog risico is dat er iets op je X-chromosom is. We kunnen het enkel nog niet aantonen. Maar dan kan je zelfs via embryoselectie en gecombineerd met IVF toch uh, kiezen voor bijvoorbeeld enkel meisjes terug te planten.
0: Dus het gaat vooral over de over de detectie van de aandoening.
1: We zijn natuurlijk ook voor een aantal aandoeningen, zijn we zijn wel een stapje verder, zijn we zijn wel aan het kijken uh, wat loopt er precies fout als dat eiwit ontbreekt in de hersenen en aan het kijken voor een aantal aandoeningen of dat we daar al kunnen op ingrijpen, zij het met medicatie, zij het met andere technieken um, om, om, om ja, deze personen toch uh, te genezen, is misschien nog een groot woord, maar toch uh, te helpen.
0: In 2020 uh, ontvingen twee vrouwen uh, de Nobelprijs voor hun genetisch onderzoek voor een techniek die uh, eigenlijk belooft dat we zullen kunnen knippen en plakken in, het, uh, in de genen om, om, om bijvoorbeeld ziektes uh, aan te passen. Dat waren twee vrouwen, Emmanuel Charpentier en Jennifer Doudna, of Doudna uh, wat... Houdt hun techniek precies in?
1: Ja, dat is dus de uh, reeds goed gekende CRISPR-Cas9-techniek. Zij kregen mm -hmm. inderdaad een Nobelprijs van Chemie. Um, en dit is bijzonder, bijzonder veelbelovend en, en eigenlijk gebruiken we het al. En dus de techniek bestaat erin dat je eigenlijk is het zoals in een Word-programma: cut and paste. En op een eigenlijk een vrij eenvoudige en ook wel goedkope manier. Zij hebben eigenlijk gezien in bacteriën dat bacteriën een soort hun afweersysteem, hun immuunstelsel, dat zij een heel vernuftig systeem hebben waarbij als een bacterie wordt geïnfecteerd door een virus, gaan dat virus een klein stukje, van dat, of ze gaan dat virus knippen, en ze gaan eigenlijk een klein stukje van dat virus RNA of DNA bewaren in een soort van bibliotheek. En dat is wat men noemt die CRISPR. Zodanig als dat virus de volgende keer een poging doet om diezelfde bacterie te gaan infecteren, dat dat stukje in die CRISPR zegt, aha, maar ik herken u. En dan wordt er een enzyme, het Cas9, geactiveerd om het virus te knippen. En eigenlijk kunnen wij hetzelfde in elke levende cel. Zij het een plantencel, dierencel, menselijke cel. Wat je nodig hebt, is een klein stukje RNA dat precies plakt aan het stukje wat je wil veranderen. En dus ook zo'n Cas9-eiwit dat dan knipt. Um, en dat is inderdaad een fenomenale ontdekking waarbij we heel wat toepassingen al hebben en nog gaan komen, absoluut.
0: Heb je daar voorbeelden van, van toepassingen die er nu al zijn en die er kunnen um, aankomen?
1: Het is... Wel, het, het makkelijkste is natuurlijk de organen in ons lichaam, als je het hebt over aangeboren of zeldzame ziekten, zijn de organen die goed toegankelijk zijn in ons lichaam. En bijvoorbeeld um, een bepaalde mutatie in de bloedcellen kan je eigenlijk al herstellen. Je kan eigenlijk heel eenvoudig bloed nemen van, van je patiënt. In het labo kan je die, bloed, die cellen veranderen en kan je het dan terugdienen en, ja. met, een, met een, een transfusie teruggeven aan je patiënt. Dus er zijn al toepassingen in de hematologie, er zijn ook al toepassingen in de ooggeneeskunde um, en men is heel hard aan het werken op, op heel wat andere toepassingen. Nu belangrijk is hier wel te vermelden dat je hier werkt met uh, personen die al een ziekte hebben en dat we daar proberen met deze technologie uh, te genezen. Mm -hmm. ja? um, wat wel, en ik ga hier misschien die discussie niet, maar ik ga het wel even aanhalen, wat wel heel gevoelig ligt, is de vraag van, ja oké, okay, zolang dat je in organen bezig bent, die, uh, die, die kunnen genezen, maar niet in de geslachtsorganen of in de geslachtscellen, ja, dan blijft eigenlijk die CRISPR of dat, die veranderingen in het, in het lichaam van die persoon zelf. Het is natuurlijk een heel ander verhaal als je geslachtscellen gaat manipuleren. Want dan ga je het wel doorgeven aan de volgende generatie. En dan verander je eigenlijk over verloop van tijd het genoom van de homo sapiens. Mm -hmm. Dan gaan we nieuwe dingen doen. En dat is wat die, die beruchte Chinese wetenschapper heeft gedaan met die, die tweelingen, waar dat hij de receptor voor het HIV-virus had gemanipuleerd. En dat is echt wat men noemt genome editing. Maar dan... Ja, op, op, op cellen die inderdaad uiteindelijk worden doorgegeven naar de volgende generatie. Ja. En daar is nog heel wat debat aan. Dat ja. moet daar nog aan vooraf gaan, ik zal het zo zeggen. Ja, ja,
0: ja. het is inderdaad een, een, een heel uitgebreid debat dat je daar nog zou kunnen over doen. Een aparte podcast eigenlijk zelfs. Um, maar ik wil teruggaan naar Rosalind Franklin, uh, want het gaat uiteindelijk over haar ook. Stel dat ze nu nog had geleefd, uh, of dat je met een tijdmachine naar haar had kunnen uh, toegaan. Wat zou je met haar willen bespreken?
1: Goh, ik, ik, ik vind het altijd heel leuk om te weten waar mensen hun, hun, hun toewijding en hun, hun ambitie en, en hun, hun passie halen. Wat haar zo heeft aangesproken. En, en eigenlijk is het toch fantastisch dat iemand op 14, 15 jaar al zegt: ik wil later wetenschapper worden. Uh, dus. Ik denk, vooral, ik denk niet dat ik het zou hebben over DNA zelf, maar gewoon over wat haar heeft gedreven destijds en waarom dat ze toch gedaan heeft wat ze gedaan heeft en met welke toewijding en precisie. En ik zou ook het ook leuk vinden om het ook andersom te doen. Ik zou ze eigenlijk ook heel graag naar onze tijd nu laten terugkomen, omdat ik heel graag haar reactie zou willen zien of, of haar wil laten zien wat we momenteel allemaal kunnen met DNA. En, en gewoon ook vinden wat, wat zij daar nu zou van vinden. Helaas um, denk ik niet dat dat echt mogelijk is. Maar, uh. Nee,
0: nee. Ze zou waarschijnlijk schrikken van al hetgeen wat mogelijk geworden is sinds die foto.
1: Ja, misschien zou ze schrikken, maar ik denk als ze, uh, wetenschapster puur zo zou ze denk ik heel gelukkig zijn.
0: Dat lijkt me een mooie idee om bij af te ronden. Ik wil je heel hard bedanken voor het heel boeiende gesprek.
1: Oké, okay, graag gedaan.
0: Jullie luisteraars, bedankt voor het luisteren. Deel deze podcast gerust met iedereen die het wil horen. En luister zeker ook naar onze andere afleveringen over wetenschapsheldinnen. Je blijft op de hoogte van onze podcast via onze website www.eoswetenschap.eu. Tot een volgende keer.